0: Willkommen zum Rainmaker Society Lunch and Learn. Mein Name ist Sven Galande und in dieser Podcast-Reihe interviewe ich regelmäßig spannende Persönlichkeiten zu Themen rund um Leadership, Führungskräfteentwicklung sowie Zukunft der Arbeit. Moin zusammen, willkommen zum heutigen Lunch and Learn mit einem sehr, sehr tollen Gast und auch einem sehr, sehr tollen Thema. Wir haben uns das Thema vorgenommen, How to Gen Z, Einblicke, Sichtweisen, Tipps. Ich glaube, das ist eins der ja, vielleicht auch kontroversesten und auch spannendsten Themen, die wir gerade so in unserer Arbeitswelt oder im Arbeitsgeschehen auch diskutieren, auch mit dem Blick auf die Zukunft, aber auch mit einem gewissen Blick immer in die Vergangenheit. Wer kann es besser wissen als Jenny? Jenny ist Innovations- und Transformationsexpertin und hat auch eine... Tolle Vergangenheit, äh, Geschäftsführung von Startup-Teens, wenn ich richtig gelesen habe. Übrigens eines der Startups, äh Jenny, wenn, ähm, wenn es es nicht schon gäbe, ich glaube, ich hätte Lust gehabt, so etwas zu gründen, weil ich glaube, einfach diese nachfolgende Generation oder einfach auch äh, jugendliche ähm, äh, Teens äh, dazu motivieren, ins Unternehmertum zu kommen, äh, absolutes äh, Herzensthema. Also würde ich mich gerne noch viel, viel mehr auch engagieren. Aber nun zu dir. Herzlich willkommen zum, zum heutigen Talk. Ich bin gespannt, was wir beide jetzt auch für, für Sachen besprechen. Und äh, magst du noch zwei, drei Dinge zu dir sagen oder habe ich das Wesentliche genannt?
1: Äh, ich glaube, hast du schon mal ganz gut äh, eingeleitet, Sven. Vielen Dank. Ich freue mich auch total dabei zu sein äh, und freue mich einfach offen, offen zu diskutieren. Und vielleicht kommen ja auch noch ein paar schöne Fragen aus, aus der Community, äh, dass wir darauf eingehen können. Und alles andere, glaube ich, machen wir einfach im Gespräch.
0: Super, klasse. Ich habe mir den Einstieg so ein bisschen überlegt und ich finde, wir müssen einfach mal tabula rasa machen. Wer gehört denn eigentlich heute zur Gen Z und wer gehört vielleicht auch nicht dazu? Also gibt es irgendwie eine Definition, wer jetzt von den Jahrgängen dazugehört und, 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 und wer nicht? Weil ich habe da verschiedenste Sachen in der Vorbereitung gelesen und ich glaube, du weißt es am besten.
1: Es gibt da tatsächlich, gute Frage, weil es gibt tatsächlich unterschiedliche Ansätze und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen verwirrend und es gibt keine eindeutige Antwort. Das wird sich vielleicht auch heute so ein bisschen durchziehen. Ich beziehe mich meistens auf die Statistik 1995 bis 2010. Das ist, glaube ich, die gängigste. Das heißt, die müssten jetzt dann so im Alter von 13 bis 28 Jahren sein. Also so ein bisschen die Range. Und danach kommt ja dann sogar auch schon die Generation Alpha, ähm, auf die sich ja manche Unternehmen tatsächlich äh, zumindest aus dem US-amerikanischen Raum auch schon stürzen. Genau, also das ist mal so die Einordnung, die ich immer benutze und am häufigsten, glaube ich, verbreitet ist.
0: Okay, äh, cool. Das heißt, äh, das ist ja von der Spanne her, das sind Leute, die sind noch in ihrer Schulzeit. Also vielleicht jetzt so... Jetzt muss ich überlegen, das ist schon so lange her, aber ich glaube, mit 13 Jahren ist man in der 9. Klasse.
1: So roundabout, ja. Okay. Yeah.
0: <lacht> roundabout, genau, ähm, 9. Klasse und wir haben aber auch schon Berufseinsteiger, so mit 27, 28, äh, die äh, ja, äh, schon vielleicht das eine oder andere Berufsjahr hinter sich haben, Studium absolviert haben. Äh, grundlegend mhm. sind Leute ja heute auch früher fertig durch Bologna und Co., das heißt, manche von denen haben vielleicht schon einige Jahre Berufserfahrung, also eine sehr spannende ja, Facette von äh, Schule ja. bis hin zu Berufseinsteigern, über die wir da heute sprechen. Ähm, ja. Und äh, vielleicht zum Einstieg als nächsten Punkt. Ich habe heute gerade erst den Handelsblatt äh, Newsletter bekommen. Ich glaube, das ist so ein Karriere Newsletter und äh, die Generation Z wird ja sehr, sehr stark auch äh, immer medial auch präsentiert äh, und, und auch aus Arbeitgebersicht natürlich porträtiert, weil da auch sehr viele Fragen kommen ähm, oder sehr viele Fragen entstehen. Deswegen ist es super, dass ich die heute auch hier stellen kann. Und äh, da stand heute drin, Freizeit sei Ihnen wichtig, ähm, heißt es immer wieder, der Job sei nicht mehr der Mittelpunkt Ihres Lebens und Überstunden, Allnighter und Wochenendarbeit seien für Sie inakzeptabel. Ähm. Das ist, sehr, das ist sehr, einseitig, sicherlich. Und gleich meine konkrete Frage an dich: Gibt es eigentlich diese homogene Zielgruppe Gen Z? Auf,
1: auf gar keinen Fall. Ich finde auch die, also ich finde die Diskussion immer ganz spannend, weil die ja so enorm gerade durch die Medien geht. Es ist ja an sich erstmal auch nichts Neues, ne? dass junge Menschen mhm. auf den Arbeitsmarkt kommen, dass Generationen nachkommen. Das ganze Generationenthema ist ja auch ein Stück weit eine Erfindung der Marketingindustrie. Also viele Themen, glaube ich, über die wir halt sprechen, sind ja auch, betreffen ja auch die Gesamtbevölkerung und die Entwicklung in der Gesamtbevölkerung und gar nicht unbedingt nur die Gen Z als Geburtenjahrgangsstatistik. Was ich auch nochmal ganz spannend finde sozusagen im, im statistischen Raum, ist, dass wir bis 2025 sind 25 Prozent der Erwerbstätigen aus dieser Generation. Ne? Und das sind ja nicht nur Arbeitnehmer, worüber sich ja gerade viel irgendwie ausgetauscht wird, sondern es sind ja auch potenziell die Kunden, auf die man ganz neu reagieren muss. Und jetzt habe ich gerade im Gespräch die Frage vergessen, die, die All-Nighter und die homogene Gruppe, genau.
0: genau.
1: Ich glaube, das ist halt vor allem halt durch die Medien so stark dargestellt. Ne? Also es wird halt wirklich ja gerade sehr hoch gepusht, auch finde ich sehr... Ich nehme sehr wahr die Fronten, ähm, die, die dafür sind, die, die dagegen sind, denn sie gegen die Arbeitswelt. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube, das macht oft den Eindruck, weil diese Kriterien, diese Merkmale immer wieder genannt werden, dass es dann einfach so eine homogene Masse ist. Ist es natürlich nicht. Es wäre eine interessante Sozialstudie, wenn es so wäre. Das heißt, sie sind genauso unterschiedlich auf Basis von Herkunft, Bildungsniveau, ähm, Background, kulturellem Background, ähm, wie, wie andere Generationen auch. Ähm, es gibt nur ein paar Merkmale, die eben halt aufgrund dieser Geburtenjahrgänge und dessen, was sie erlebt haben, ähm, einfach ein Stück weit anders sind, als jetzt bei anderen Generationen.
0: Und, und das wäre zum Beispiel, wo du sagst, ähm, das, das kann man auf jeden Fall als, als Merkmal nennen, konkret? Ja.
1: Also was ja, glaube ich, total nachvollziehbar ist für, für jeden, der sich diese Jahrgänge anschaut im Vergleich zu älteren Generationen, ist, dass sie digital groß geworden sind. Also mhm. Und das ist halt auch in, in der Arbeitswelt und im Führungsverhalten dann halt total wichtig zu berücksichtigen, weil analoge und digitale Welt einfach total verschmelzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin noch sehr analog groß geworden. Und dann fing es an mit Modem und allem, was dazugehört. Also diese ganze Transformation einmal mitgemacht. Und bei denen ist es halt nicht so. Da ist halt das Smartphone schon in der Hand gewesen. Da konnten wir, haben wir noch mit, mit Playmobil oder irgendwas gespielt. Und das macht natürlich auch viel, ne, im Basis, also die Art und Weise, wie sie Medien konsumieren, wie sie Sachen nachschlagen, wie sie Feedback erhalten über soziale Netzwerke. Da sind sie schon sehr, sehr anders geprägt.
0: Und ähm, vielleicht konkret mal auf die, ähm, auf die Arbeitswelt gesehen, ähm, kann man denn sagen, ähm, wenn wir jetzt festgestellt haben, es ist keine homogene Masse, aber gibt es vielleicht Schwerpunktmerkmale, wo man, wo man sehen kann, hey, das ist dieser Generation jetzt wichtig oder der Mehrheit dieser Generation, was so diese Arbeitswelt von heute, aber vielleicht auch von morgen äh, angeht? Gibt es da... Dinge, die du vielleicht nennen kannst aus deiner Erfahrung heraus?
1: Also auch das ist ähm, unterschiedlich laut Statistiken. Es ist ja durchaus so, dass ähm, Thema ähm, Inklusion, Umwelt, Nachhaltigkeit, ne, also rein thematisch mhm. zum Beispiel Sachen sind, die wirklich beschäftigen. Nachhaltigkeit jetzt ja zum Beispiel auch nicht unbedingt nur mit Blick auf, auf, ähm, ist das Unternehmen jetzt bereit, den Müll zu trennen? ja <lacht> sondern äh, Oder wie, wie viele Bäume pflanzt das Unternehmen? Also Sachen, die immer ganz gerne nach außen gebracht werden. Sondern auch, wie nachhaltig agiert ein Unternehmen? Also sind äh, Prozesse und Strukturen ähm, in dem Unternehmen, im Arbeitsklima auch so, dass ich das als sinnvoll erachte und auf Langfrist angesetzt? Und ähm, da sind wir auch schon beim Thema Sinn. Ich finde auch da ist Nein. immer so ein bisschen so eine... Diskussion, die mir ein Stück weit irgendwie das entfremdet, worum es geht. Also Purpose, Sinn, wurde ja so oft gesagt als Buzzword. Ähm, wir alle wollen ja irgendwie ein Stück weit Sinn in unserer Arbeit haben. Das ist auch was psychologisch total Menschliches, dass wir Wirkung haben wollen. Und das kann ja auch im Kleinen sein. Ne? Also selbst wenn ich ein Projekt habe, wo meine Führungskraft mir ganz klar erklärt, warum ich das gerade mache, auf welche Ziele das einzahlt, habe ich in dieser Tätigkeit Sinn. Da geht es nicht immer um diesen heiligen Gral unbedingt, den irgendwie da, glaube ich, manchmal alle suchen, ähm, sondern einfach, ähm, ich möchte verstehen, warum ich das tue und ich möchte, dass es auf etwas einzahlt, was mit meinen Werten auch äh, konform geht. Und ähm, das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, auch Gesundheit. Ne? Viele in der Generation haben gesehen, wie sich eben Elterngenerationen, Großelterngenerationen abgearbeitet haben, ähm, wie sie hart geschuftet haben, teilweise depressiv im Burnout gelandet sind oder nur unter Stress standen, nie Zeit für die Familie hatten. Und äh, die möchten das natürlich jetzt auch ein Stück weit anders machen, weil, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der Markt sich halt auch einfach gedreht hat, ähm, weil sie mhm. eben die Alternativen haben, ähm, wie eine babyboomer generation das halt nicht hatte.
0: Mhm. Es ist immer schwierig, jetzt im Nachhinein zu sagen, wenn es das nicht gegeben hätte dann. Aber was glaubst du denn, was, was Corona da auch für einen Einfluss hatte, speziell jetzt auch für die, für die, für die Arbeitsweisen der, der Gen Z? Gibt da, hast du da vielleicht auch eine Studie oder die mhm. sich damit beschäftigt hat, welche Auswirkungen auch natürlich Corona hatte auf, auf diese Generation?
1: Also im Kontext von Starter-Teams gerade habe ich ja relativ viel wirklich auch mit der Schülergeneration zu tun gehabt, also im Alter von 14 bis 18, 19. Und auch viele, die, wir haben so Ideencamps teilweise auch in nicht städtischen Regionen gemacht, also wo man auch wirklich viele mal so aus ländlichen Regionen mit dabei hatte und unterschiedliche Perspektiven. Und da war natürlich schon, ne, ich glaube, das hat man ja auch viel gelesen, also diese Abschottung, dass man einfach seine, seine äh, Kolleginnen, Kollegen, Team, Klassenkameraden, falls ja da, ähm, dass man die nicht mehr hatte, dass man einfach nicht mehr irgendwo hingehen konnte, dass man sehr vereinsamt ist teilweise auch dann zu Hause. Ähm, das sind, glaube ich, schon Sachen, die geprägt haben, weswegen ich da auch viel rausgehört habe, dass das... Ähm, gerne wieder nachgefragt ist, auch denn, wenn man in die Arbeitswelt einsteigt, dieses Thema Teamplay, etwas wirklich ja. zusammengestalten, ähm, wieder mehr in der menschlichen Interaktion zu sein, was so ein bisschen widersprüchlich ist, gegen alle glauben, dass man irgendwie auf Remote nur umsteigen soll. Ähm, und zum anderen aber sicherlich trotzdem auch alle, die jetzt schon im Arbeitsleben waren, die remote mal gearbeitet haben oder hybrid, dass man da halt schon merkt, das hat halt auch ein paar Vorteile und diese Flexibilität ähm, jetzt auch bei Arbeitgebern ein Stück weit natürlich auch weiter nachfragt, weil man festgestellt hat, es funktioniert ja. Es gibt auch viele tolle Startups, die jetzt remote groß geworden sind, wo das wunderbar funktioniert und ähm, auch bei traditionelleren Unternehmen wird das natürlich jetzt relativ stark gefragt, äh, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, es zu flexibilisieren. Und äh, das kommt mhm. sicherlich aus der Pandemie, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat,
0: dass das funktioniert. Mhm. Ich kann eine Insight aus unserem Team jetzt spiegeln. Wir haben ja auch äh, VertreterInnen der Generation Z bei uns und äh, wir können sagen, wir haben, ja, äh, wir haben ja mit Remote komplett angefangen, auch durch äh, Corona oder wegen Corona. Ähm, und äh, es waren in interessanterweise äh, die jungen Leute bei uns, die gesagt haben, hey, äh, wir möchten doch gerne auch uns mal im Office treffen. Also das war ja. spannend zu sehen, dass da eigentlich äh, Remote, ja, okay, das ist wichtig, aber halt nicht ausschließlich. Also dieser physische Austausch, ähm, Präsenz, mhm. Äh, auch gegenseitig vielleicht sich mal sehr, sehr einfach Dinge erklären zu können, ohne sich äh, in einem, einem Zoom-Meeting oder was auch immer abreden äh, zu müssen. Ähm, ja. Diese Spontanität, die scheint schon wichtig zu sein.
1: Ja, und ich glaube, du sprichst dann einen total guten Punkt an, für was mache ich das dann? Ähm, mhm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie gerade in einem Projektstatus bin, wo ich nur Konzepte schreibe, dann ist es natürlich, sind wir wieder beim Thema Sinn, weniger sinnvoll, jetzt unbedingt vielleicht eine Stunde auf Arbeit zu fahren, wenn es weit weg ist, um sich dann nebeneinander hinzusetzen. Ähm, an einem anderen Tag, wenn es aber darum geht, kollaborativ wirklich was zu erarbeiten, dann, dann macht es ja total viel Sinn. Und dann wollen junge Menschen das auch. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass dieses Flexibilitäts- und Remote-Thema oft so ein bisschen vertauscht wird. Ich glaube, auf gar keinen Fall habe ich den Eindruck, dass alle Remote arbeiten wollen. Ich habe aber den Eindruck, dass man mitgestalten möchte, also eine Stimme haben möchte ähm, und gehört werden möchte, wie es denn sinnvoll gerade ist. Weswegen ich zum Beispiel auch Unternehmen, die von Top-Down entscheiden, wir machen jetzt irgendwie drei Tage Homeoffice, zwei Tage Office. Ähm, das begrüße ich nicht, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ähm, mhm. Ich finde die Lösung auf Projektebene, das beispielsweise zu entscheiden, viel sinnvoller weil man dann wirklich auf der operativen Ebene sagen kann, wann ist es für uns als Team wirklich gut und wann können wir auch ja. die Ziele damit am besten erreichen und wann brauchen wir es auch gar nicht.
0: Ja. Würdest du das auf jeder äh, Größe einer Organisation festlegen oder sagst du, ähm, nee, das ist grundsätzlich, ob das nur eine, eine, eine Fünf-Mann-Firma ist oder eine 500-Mann-Firma, äh, diese Regel, die du gerade, oder die, die, diese Ansicht, die du gerade hattest, das gilt für alle.
1: Ich glaube, total pauschalisieren kann man es nie, weil es gibt ja auch, also wir reden ja auch viel oft immer über digitale Berufe, wo das alles möglich ist. Es gibt ja auch äh, Berufe, wo einfach in der Produktion gearbeitet wird, im Handwerk und so, wo das natürlich dann einfach auch unternehmensweit eine andere Diskussion stattfinden muss, um auch wirklich eine, eine Verhältnismäßigkeit auch darzustellen. Ja. Tendenziell würde ich aber sagen, Entscheidungs, ähm, die Entscheidungsfindung so weit runterzubrechen, bis man wirklich sinnvoll operativ darüber entscheiden kann, ähm, würd, begrüße ich in der Tendenz schon.
0: Mhm. Ja. Okay. okay, cool. Ähm, das heißt aber auch, äh, wenn man, äh, ich sag mal, auch seine MitarbeiterInnen in diesen Prozess mit einbezieht, ähm, bestimmte Dinge offen diskutiert. Das ist auch ein kollaborativer Ansatz, wo du sagen würdest, hey, grundsätzlich, das kann man auch so machen. Natürlich gibt man vielleicht vor, das haben wir vor einzuführen, aber mhm. wir diskutieren darüber vielleicht auch offen äh, in einer größeren Runde und äh, haben zumindest die Möglichkeit, uns einzubringen und werden gehört und können das mhm. Ergebnis auch dahingehend in bestimmte Ecken und Enden beeinflussen. Ja,
1: und ich, ich denke, das ist, an sich jeder Arbeitnehmerin, jedem Arbeitnehmer wichtig. Meine, mein Eindruck ist halt immer, dass viele gelernt haben, eher Regeln zu akzeptieren. Das ist einfach ein traditioneller Ansatz, aus dem wir ein Stück weit kommen. Top-down gibt es irgendwie Regeln, Prozesse und Strukturen. Und man hat gelernt, okay, ich möchte diesen Job ja behalten und deswegen ähm, gehe ich da jetzt mit. Und wenn jetzt auch keine offene Unternehmenskultur da ist, erhebe ich meine Stimme lieber nicht, weil ich habe ja vielleicht dann Angst, meinen Job zu riskieren oder anzuecken. Und ähm, das ist ja eben was, wo viele junge Menschen ein Stück weit das aufbrechen und sagen, nee, ich ähm, erhebe jetzt aber meine Stimme. Ich möchte hier mitgestalten. Und ich glaube, wenn man das zulässt, dann haben sie ja auch wahnsinnig viele sinnvolle Vorschläge. Ne? Deswegen finde ich es immer so schade, dass viele Parteien immer übereinander reden und viel zu wenig miteinander. Wenn man wirklich mal, das habe ich ja gemacht, ähm, sich die Leute anhört, ähm, dann, dann merkt man einfach, wie viel da auch an Ideen schon da ist und, und schlummert, und ähm, aber viel zu wenig Gehör findet.
0: Und würdest du sagen, weil du gerade an dem Punkt sind, ich würde den am Ende auf jeden Fall nochmal ansprechen, würdest du sagen, dass das auch daran liegt, dass wir eine sehr technologisierte Kommunikation mittlerweile haben, auch durch Remote und Co? Co? Oder sagst du, nee, das liegt einfach grundsätzlich daran, dass wir irgendwie verlernt haben, offen miteinander oder offen aufeinander zuzugehen und einfach das Gespräch zu suchen. Das sieht man ja in verschiedenen anderen Gesellschaftskonstellationen auch, mhm. dass wir das an einigen Stellen offenbar ja nicht mehr so gut können. Wir reden übereinander, aber weniger miteinander.
1: Ich glaube, Technologie hat nicht so viel damit zu tun. Meine, das ist jetzt meine Perspektive. Ich, ich, ich kenne halt wirklich auch viele, viele tolle Unternehmen, die zum Beispiel rein remote arbeiten, die sehr viel Technologie einsetzen, weil es eben junge Unternehmen sind, die ja auch sehr technologieaffin sind. Und wenn man das richtig macht, das wahnsinnig gut funktioniert. Ich glaube, es liegt eher in der Haltung. Also was, also was, was bringt man eigentlich für, für eine Haltung rein? Ist man offen für neue Vorschläge? Ähm, ist man, ähm, stimmt man demokratisch über Themen ab? Ähm, ne, wie stark ist vom Bottom-up sozusagen ähm, die, die, ähm, die Möglichkeit, um Vorschläge zu machen, sich einzubringen ähm, und wie stark ist halt Top-Down auch einfach vorgegeben, wie die Themen zu sein haben. Und ich glaube, das ist eher ein offene, eine offene Haltung, die da viel, viel mit reinspielt. Und ob man das dann technologisch gut nutzt, ich glaube, das kann sogar sehr vorteilhaft sein. Äh, Gerade die jungen Leute sind ja gewohnt, ne, alles über digitale Kanäle ähm, auch viel zu machen, schnell Feedback zu bekommen. Ähm, zum Beispiel irgendwie ein interessantes Beispiel mal gehabt, wo ich einen Azubi befragt habe in einem großen Konzern, der ähm, wurde angehalten von einem älteren Kollegen, das Handy doch wegzulegen, weil ähm, es ja hier Arbeitszeit ist. Und das war zum Beispiel ein Konflikt, wo wir reingegangen sind, wo wir gesagt haben, Na ja, aber diese junge Person daddelt jetzt nicht auf einem Handy und spielt Spiele auf dem Weg zur Küche mhm. oder in der eine, Pause, sondern er hat zum Beispiel was nachgeschlagen, was er gerade nicht verstanden hat. Das macht er aber nicht am, am stationären Computer. Das macht er natürlich irgendwo äh, auf, der, auf dem Handy und schaut halt kurz mal nach. Also das meine ich auch am Anfang mit dieser Welt, diese Welten verschmelzen so stark mhm. und äh, Oft hat man dann aber so Hypothesen und Annahmen, was diese andere Person da gerade macht. Und wenn man da aber schafft, ja. darüber zu sprechen und auch mal nachzufragen, wofür nutzt du denn dein Handy gerade? Dann Handy vor allem auch, Ne, dann merkt man, ich bin nicht Gen Z. <lacht> 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 ähm, dann, dann hat man eine Erklärung und merkt, okay, das ist äh, vielleicht auch Arbeit. Das ist gar nicht privat.
0: Äh, wenn ich jetzt bei fragen muss, was sagt die Gen Z zum Handy?
1: Smartphone, oder? Okay. Phone, I don't okay.
0: know. okay, alles klar. Ich <lacht> muss ich mal fragen. Also ich hätte jetzt auch Handy gesagt, aber ein Smartphone, das ist ja irgendwie länger als Handy, ne? Aber gut, äh, okay, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Stimmt. Äh, ich würde auch Handy sagen, wir sind entlarvt. Also, ich gehöre zumindest nicht äh, zur Gen Z. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei dir vielleicht? Nee, 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 nee. Okay.
1: Why? Klassisch why.
0: Okay, why bin ich, äh, glaube ich auch. Muss ich nochmal nachrechnen. Ja. Ähm, ich bin jetzt bewusst etwas polarisierend. Ich habe mir auch wieder so ein paar Quotes rausgesucht. Ähm, wenn es die aktuelle Debatte in Deutschland ist ja auch immer wieder das Thema Produktivität, ähm, mhm. ich sag mal, Wirtschaftsleistung, äh, Wohlstand sichern etc. Und äh, jetzt gibt es einige Stimmen, die auch immer wieder die Rechnung aufmachen, dass uns die vier Tage Wochen zum Beispiel auch ein Flexibilisierungselement, das auch durch Corona etc. hochgekommen ist. Übrigens ist das ja ein, 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 alter, ein alter Zopf. Ne? Vier-Tage-Woche wurde, glaube ich, in den 90ern mal eingeführt von der Automobilindustrie, äh, um mhm. Kurzarbeit zu vermeiden. Das sind, glaube ich, die wenigsten. Ähm, aber jetzt ist es so ein Mittel, was vielleicht auch eine Flexibilisierung der Arbeitswelt äh, übernimmt. Und da kommt immer wieder die Diskussion, na gut, wenn wir uns jetzt alle... In Richtung Vier-Tage-Woche, äh, Homeoffice, Remote, Tour etc. bewegen und dann, und jetzt polarisiere ich, äh, die Gen Z dazu nehmen, die ja gefühlt ein anderes Leistungsverständnis hat, äh, als noch äh, die Babyboomer oder die Generation X, ähm, dann kriegen wir einen Problem Und jetzt zitiere ich mal diesen diesen Quote, Wer keine Lust mehr auf harte Arbeit, aber gefährde mittelfristig Innovationskraft und Wohlstand in Deutschland und verschärfe die Folgen des gravierenden Fach- und Führungskräftemangels noch weiter. Äh, die Frage an dich, du bist äh, Innovations-, aber auch Transformationsexpertin, kennst aber auch die Generation. Ähm, kriegen wir dann ein Problem mit der Gen Z oder fassen wir das einfach nur falsch an oder gehen wir das Thema falsch an?
1: Das ist eine große Frage, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> mit so vielen verschiedenen Punkten, die du angesprochen hast. Also grundsätzlich ist ja erstmal, finde ich, die Frage, was ist harte Arbeit? So, ne? mhm. ähm, Und da geht es, glaube ich, so ein bisschen auch in diese vier Tageswoche und auch dieses, was ist Leistung? Ähm, mhm. Ich würde mal behaupten, Leistung oder, oder, oder harte Arbeit ist nicht unbedingt an der Zeit messbar. Ähm, natürlich, es gibt unterschiedliche Branchen, Segmente, wo man arbeitet, wo das vielleicht noch so ist. Aber ähm, mal jetzt mal im digitalen Bereich gesehen, würde ich jetzt nicht sagen, dass jemand, der acht Stunden im Büro hart arbeitet, falls das die, die Definition sein sollte, wahnsinnig viel Outcome produziert. Also ich bin im Konzern eingestiegen und es war relativ häufig so, dass ich Menschen gesehen habe, die morgens gekommen sind und dann haben sie ähm, drei Raucherpausen gemacht, sich viermal einen Kaffee geholt, waren zwischendurch Essen und da habe ich mir schon manchmal gefragt, okay, ja, die saßen, also die waren jetzt acht Stunden am Tag da, vielleicht sogar neun, ähm, mhm. aber ich glaube, der Outcome, meine Annahme war jetzt vielleicht nicht so groß deswegen wünsche ich mir da eigentlich mehr eine Debatte, was wir eigentlich unter Produktivität, also was ist eigentlich Outcome, was wollen wir erzielen? Und auch da aus meiner Erfahrung, ich habe mit 40 Unternehmen mittlerweile gearbeitet in zwölf Jahren und ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Leute aus älteren Generationen, die ich dort vorfinde, mal abgesehen davon, dass sie da vielleicht 40 Stunden sitzen, wirklich mehr Leistung erbringen als junge Leute, die reinkommen. Weil teilweise einfach anders gearbeitet wird, weil manchmal die, die, die Geschwindigkeit von Arbeit super unterschiedlich ist. Man ja auch unterschiedliche Phasen hat im, im Tag. Deswegen Thema auch Flexibilität. Manche Leute sind wahnsinnig produktiv am Morgen, äh, manche irgendwie am Abend. Das heißt, ich glaube, wenn man da einfach nochmal sich über den Begriff unterhält, was ist eigentlich Produktivität? Und wie muss auch das System sich verändern, damit auch nachfolgende Generationen möglichst produktiv in ihrem Verständnis arbeiten können, kommen wir der Sache schon recht nah. Also ich finde das recht ähm, einseitig, diese Betrachtung. Ja, vier Tageswoche heißt jetzt, dass die Leute wirklich weniger Outcome produzieren. Ich glaube sogar mehr, wenn wir ganz versuchen umzudenken mit jungen Menschen zusammen, ähm, und das ist ja auch nicht nur die Gen Z, ne? da geht es ja auch um Migration, da geht es ja auch darum, ähm, für, für Frauen eine Halbzeit irgendwie viel mehr Job Opportunities noch zu schaffen. Ähm, wenn wir das System ein bisschen umdenken würden und da offener wären, agiler wären, glaube ich, findet man viel mehr Möglichkeiten, außer jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt da leistungsfähiger werden. Das finde ich zu kurz
0: gedacht. Ja. Ich glaube, die, die, die Messlatten, die dort angelegt werden, das sind ja auch die klassischen, die es schon immer gab. Ne? Ich glaube, Produktivität mhm. oder Wirtschaftsleistung ist dann, äh, ist dann das Produkt aus äh, Anzahl der Arbeitnehmer und die sinkt ja bekanntermaßen in den nächsten Jahren. Also zumindest entsteht eine Lücke, die natürlich auch äh, entsprechend gefüllt werden muss, äh, mal, ich glaube, der äh, Anzahl der geleisteten Stunden. Ähm, das ist ja. ja quasi die Formel dahinter, dass die natürlich jetzt in, in den Zeiten von heute nicht mehr vielleicht adäquat genug ist. Das ist vielleicht für den Produktionsstandort, das ist glaube ich, sehr, sehr stark, was wir in Deutschland natürlich Gott sei Dank mhm. immer noch haben. Aber geht natürlich für jetzt ähm, äh, White-Color-Büro-Jobs ähm, wahrscheinlich eher nicht so, dass das treffend ist. ja. Ähm, aber ich finde es spannend, dass wir solche Maßstäbe natürlich erst nach und nach, also es entwickelt sich alles sehr, sehr schnell. Es gibt eine sehr schnelle Veränderung des, des Arbeitsmarktes, äh, generationenübergreifend, aber natürlich entwickeln sich diese Metriken <lacht> entsprechend nur sehr langsam. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, das mit Gen Z auch zu beschleunigen, dass wir vielleicht neue neue Messmetriken entwickeln, um halt vielleicht auch Produktivität in Zukunft besser zu messen. Aber das ist das, was wir heute haben. und ähm, da kann man natürlich vielleicht auch die, die Wirtschaftsweisen oder zumindest die Leute, die sich damit befassen, auch verstehen, dass dann natürlich auch vielleicht etwas kritischer hingeschaut wird, wenn wir jetzt nur noch vier Tagewochen haben. Und ich rede jetzt wirklich von den vier Tagewochen ohne Ausgleich der Stunden. Das heißt, die Stunden fallen weg, dass das natürlich erstmal zumindest eine gewisse Drohkulisse erzeugt. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man sich halt individuell angucken. Es gibt ja auch Länder und Szenarien und Unternehmen, wo das halt auch wieder wunderbar funktioniert. Also ich halte auch sehr viel davon, auch in der Politik, aber auch im Wirtschaftsbereich, sich einfach Sachen dann auch abzugucken, weil wenn es irgendwo anders schon gut funktioniert, warum sollte es dann nicht hier auch funktionieren? Ich bin auch gar nicht unbedingt Verfechter der vier der Viertageswoche. Ich bin nur dafür, dass wir uns ähm, das System einfach auch angucken und nicht immer nur jetzt irgendwie sagen, wir machen jetzt aus fünf vier und die Gen Z den irgendwelche Klischees anhaften, ähm, sondern wirklich spezifisch schauen, was woran bemessen wir wirklich wirtschaftlichen Outcome. Und ähm, das ist das Gleiche mit Innovationen. Wie oft sehe ich Unternehmen, wo Innovationsprojekte gemessen werden daran, wie viele Initiativen gestartet werden? ist so ein bisschen ähnlich wie Arbeitsstunden. ja. Das sagt aber nichts darüber aus, wie viele wirklich in die Umsetzung gegangen sind. Mhm. Also es ist, ja. ich finde, ganz oft haben wir eben noch Metriken, auch viele große also KPIs im Unternehmen, die wichtig sind, die aber eine Ergänzung brauchen oder auch mal umgedacht mhm. werden müssen und was die Gen Z ja durchaus auch fordert, und ich glaube, ehrlich gesagt, also ich habe das auch, ich glaube, viele aus meiner und ältere Generation können das auch mitteilen, ist eine gewisse einen gewissen Spaß und eine gewisse Freude an der Arbeit zu haben. Das wird ja auch oft ja. so ein bisschen ne, als Klischee angesehen. Ähm, ja. Aber da glaube ich zum Beispiel ganz stark dran, dass Produktivität, da ne, gibt es ja auch Studien, äh, sehr stark steigt, wenn ich meinen Job gerne mache. Und da spielt ja. eben eine Unternehmenskultur, ähm, eine Offenheit für Dialog, eine gute Führung und so spielt er halt einfach wahnsinnig mit rein.
0: Jetzt, genau, jetzt bringst du schon genau diese Punkte rein, auf die ich jetzt gerne nochmal auch äh, zu sprechen kommen würde. Äh, wir haben jetzt ja so ein bisschen über diese Definition gesprochen und auch über so Merkmale und vielleicht auch Dinge, die, äh, die ein Klischee sind und jetzt vielleicht auch ganz konkret für unsere ZuhörerInnen, dass wir jetzt dieses Thema mal angehen, okay, ich bin jetzt vielleicht... Führungskraft äh, eines äh, oder von Gen Z Generationen äh, und mhm. was, was kann ich ihnen denn oder was muss ich ihnen vielleicht sogar bieten? Ähm, was, wie, 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 kann ich sie, wie kann ich sie wirklich zu, zu ihrer Höchstleistung, ich spreche mal, ich bleibe mal in dem Wort Leistungsthema, mhm. wie auch immer die definiert wird, aber wie macht es ihnen Spaß und trotzdem erreicht das Unternehmen vielleicht äh, die gesteckten Ziele? Mhm.
1: Also, vom also Führungsthemen
0: zum Beispiel. Mhm. Ne? Gibt es bestimmte Arten, wo ich weiß, okay, Führungsthematiken, Techniken, das funktioniert bei Gen Z, das wird erwartet?
1: Mhm. Ähm, also genau, also Führung ist ja, wenn man sich das mal klassisch anguckt, sind ja viele Führungskräfte in diese Position gekommen aus einer fachlichen Entwicklung heraus. Das war ja eigentlich so früher der Maßstab. Ne? Man ist fachlich irgendwie der Beste und dann besetzt man entsprechend die Führungsposition und geht weiter und weiter. Man hat relativ wenig danach geguckt, ob, wie die menschliche Komponente ist. Also ob diese Menschen wirklich gerne führen, wurde eigentlich selten so richtig irgendwie mal ähm, nachgefragt oder begutachtet. Und ob es wirklich Freude macht, auch Menschen zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, das ist einfach etwas, was sich gerade stark ändert, weil ja auch, die jungen Menschen in Unternehmen kommen mit Fähigkeiten, gerade technisch und digital, die ähm, da auch einfach einen ganz anderen Benchmark setzen, als die Führungskräfte haben. Also ich kann diesen Anspruch gar nicht mehr aufrechterhalten, fachlich der Beste zu sein. Und das macht auch aus meiner Sicht relativ wenig Sinn. Ähm, modernes Führungsverständnis verstehe ich eher, wirklich Menschen entwickeln zu wollen, also wirklich Interesse am Mensch zu haben ähm, und tendenziell eher als, ja, sagen wir mal, ein bisschen als Coach zu agieren. Was ich sehr viel von der Gen Z höre, wenn sie in den Arbeitsmarkt einsteigen, ist eine gewisse Orientierungslosigkeit. Das heißt, ich glaube, sie brauchen relativ viel Guidance am Anfang, obwohl sie eine starke Stimme haben und viel fordern ist auch trotzdem eine gewisse Unsicherheit da. Und ehrlich gesagt, das hatten wir ja auch. Ne? Also wenn du ganz neu irgendwo reinkommst, Klar. bist du erstmal ein Stück weit unsicher und äh, brauchst einen Rahmen. Und das muss Führung unbedingt weitergeben. Ziele erklären, Verständnis dafür generieren, Leitplanken setzen. Ähm, und dann geht es aber, glaube ich, wirklich viel darum, auch Eigenverantwortung abzugeben und auch hier viel das Thema Ownership auch zu erklären ich kriege relativ oft Feedback von Führungskräften, genau das wollen, also die fordern Eigenverantwortung ein, übernehmen aber kein Ownership. Mhm. Ich glaube, das muss man halt sehr stark erklären, was damit auch gemeint ist und was es halt auch für Konsequenzen hat, wenn man das nicht macht. Also ich, dieses Orientierung meine ich auch sehr viel mit Erklärungen. Und ich glaube, darüber hinaus ist Weiterentwicklung ein Riesenthema. Ähm, mhm. Sie wollen meistens sehr früh, sehr weit, kriege ich zumindest mhm. gespielt ähm, und ich glaube auch da erstmal ausprobieren lassen, wo die eigenen Grenzen vielleicht auch sind ähm, mhm. und auch in der Eigenverantwortung vielleicht auch in einem gewissen Rahmen mal irgendwie was ausprobieren, was vielleicht da nicht so gut läuft. Und dann merken Menschen ja schon auch sehr schnell, okay, was sind eigentlich meine Grenzen? und vielleicht muss ich jetzt noch nicht in zwei Jahren sofort die Führungsposition haben, wenn ich mal sehe, was meine Chef mein, mein Chef, meine Chefin da eigentlich alles so macht. Und ähm, genau und dann hat zum Beispiel was ein Riesenthema ist, ist Thema Feedback. Ich sehe sehr, sehr viele Unternehmen, die noch so annual Reviews haben. Also einmal im Jahr gibt es dann irgendwie ein großes, großes Feedback, da werden dann Situationen angesprochen von vor sechs Monaten und da sind wir wieder beim Digitalen. Also man ist ja gewohnt, irgendeinen Post abzusetzen ähm, bei TikTok, bei Instagram und was man da ja bekommt, ist direktes Instant-Feedback äh, über Kommentare, über Likes, ähm, über PMs <lacht> und ähm, das sollte sich halt auch im, in, einem, in einem Arbeitsumfeld widerspiegeln. Also möglichst situativ, SBI ist eine schöne Methode, möglichst situativ direkt Feedback geben und dadurch lernen junge Menschen ja auch. Und ne? das sollte natürlich positives Feedback sein, aber muss natürlich auch konstruktives Feedback, kritisches Feedback sein, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist. Und ich glaube, so, so lernt man halt auch relativ stark, schnell in, in Themen reinzuwachsen. Und ähm, wenn man das nicht bekommt, fordern sie es teilweise aber auch nicht ein. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Mhm. Also mhm. da ist schon viel Verantwortung auch bei den Führungskräften, das proaktiv zu machen, weil so sicher sind dann doch nicht alle. Ne? Dann zu sagen, ich möchte das jetzt aber und ich fordere das jetzt für mich.
0: Und das ist wahnsinnig spannend. Ist das denn irgendwann verloren gegangen. Ne? Also zum Beispiel, du hast jetzt sehr viele Beispiele gesagt, die hätte ich genauso gebracht, auch vom Hören, Sagen, teilweise aus unserer Recru Recruiting-Arbeit, mhm. ähm, aber auch so aus dem, äh, aus dem Netzwerk. Ähm, man hat das Gefühl manchmal, dass gewisse Grundsätze der Arbeit oder Grundsätze des Arbeitens, äh, in die man, also ich nehme jetzt mal mich, in die ich reingewachsen bin, dass es die heute nicht mehr gibt oder dass die in Vergessenheit geraten sind. Ich frage mich gerade, vielleicht ist das auch ein Sozialexperiment, woran liegt das denn? Wer hat das denn vergessen? Also wie kann man das denn vergessen? Weil äh, man sieht ja, wie die, man sieht ja, wie so ein Unternehmen tickt, also auf verschiedensten Ebenen natürlich. Man kommt rein, äh, man hat ein gewisses Selbstverständnis, man hat vielleicht auch ein gewisses ähm, ja, Confidence Level und so weiter. Und dann orientiere ich mich ja. Dann gibt es ja eine Phase der Orientierung mhm. und ich schaue mir das erstmal alles an. Und da scheint es viele Dinge zu geben, die nicht über Nacht weg sind, aber die gefühlt in den letzten Jahren sich einfach so ergeben haben, dass wir heute teilweise Situationen haben, wo solche gr grundsätzlichen Dinge, und das ist wahrscheinlich auch, ähm, was dann einen sehr starken Clash auch be beinhalten kann, warum sind denn unsere Grundsätze, ich rede jetzt bewusst von uns, Warum sind denn die Grundsätze der Generation Y so stark kontrahierend mit der Generation Z? Wann ist das denn passiert und warum ist das so?
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ähm, du hattest es vorhin angesprochen, ähm, das Thema, ich ähm, komme zur Arbeit und äh, habe so nach sechs Monaten das Gefühl, ich kann auch die Arbeit der Führungskraft machen. Und das wird manchmal, wir hatten, wir hatten eine Geschichte gehört, da ist das auch passiert. Da hat äh, der, der neue Mitarbeiter, in dem Fall war es ein, ein Mitarbeiter, ähm, hat sozusagen die Führungskraft darauf hingewiesen, äh, dass er den Job besser machen kann. Mhm. Und äh, in, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke oder 15, mein Start der Beruf, äh, Berufslaufbahn, ähm, wäre ich nie darauf gekommen. Vielleicht hätte ich es mir gedacht, habe ich jetzt nie angesprochen, weil ich mir auch gesagt habe, nee, ich habe ja noch gar nicht alles verstanden ich bin ja auch erst sechs, sechs, sechs Monate da, wie kann ich das jetzt ansprechen? Aber diese Selbstverständlichkeit, das zu machen, man, man muss ja auch sagen, man kann ja auch was Positives daraus ziehen, ne? mhm. ähm, den Mund aufzumachen, äh, Missstände in Anführungsstrichen anzusprechen, äh, Dinge, mhm. die wir schon immer so gemacht haben, bewusst in Frage stellen und darüber auch laut reden. Ich meine, man kann aus allem mhm. auch was Positives sehen. Aber was mir auffällt, und das deckt sich auch mit so vielen aus dem Netzwerk, klar kann man fragen, was ist das eigentlich für eine, für eine, für eine homogene Truppe dann vielleicht, aber mehren sich diese Geschichten, das Gefühl zu Grundsätze des, 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 des Arbeitens, die es mal gab, dass die quasi heute neu gelernt werden müssen. Du hattest auch darauf hingewiesen, man muss den Leuten manchmal, der Generation Z-VertreterInnen, das auch erklären, ja. wie, das, wie das ist. Das ist spannend, weil ich glaube, viele von den Vertretern von X und Y, die denken sich, das muss ich dir nicht erklären. Das ist ja normal. Und mhm. da entsteht wahrscheinlich dann auch der Clash, weil für die eine Seite ist es normal, für die andere Seite ist es nicht normal. Nur redet mal. Das ist offenbar, man normal, ne? Ja. Genau, normal absolut, aber ich, ich würde ja nur darauf hinweisen, dass das kann ein Problem sein und ist offenbar an vielen Ecken und Enden mhm. auch ein Problem.
1: Ja. ja. Was ich in normal, deinem ja voll. Das was ich in deinem Beispiel jetzt gerade ganz spannend fand, ich habe das auch vereinzelt mal gehört, ähm, das Thema dann in die Führungsrolle rein wollen. Ähm, was ich, wenn ich mit, mit den Menschen gesprochen habe, was glaube ich reinspielt, ist zum einen A ah, dieser ähm, Arbeitnehmermarkt, ne? Also das was früher halt da war, so ich ähm, habe jetzt einen Job bekommen. Und ich fühle mich der Sache jetzt total verpflichtet und ich habe jetzt ja auch nicht wahnsinnig viele andere Alternativen und möchte jetzt hier wirklich ähm, sozusagen, duck mich erstmal ein bisschen runter und schau mal erstmal, was hier so passiert. Ähm, ist ja was anderes, als wenn du ganz viele andere Unternehmen hast, die die ganze Zeit an deine Tür klopfen und sagen, komm doch zu uns. Da möchte also dann ist es einfach eine andere Haltung daran zu gehen. Ne? dann bin ich wahrscheinlich selbstbewusster erstmal. Die anderen wollen mich ja auch haben. Ähm, dann kann ich ja jetzt hier auch mal sagen, was was meine Forderungen sind. Das ist natürlich schon mal erstmal ein Unterschied ähm, oder erstmal ungewertet. Ne, das ist einfach, was ich so ein bisschen beobachte. Ne? Das Zweite ist, dass man sich sehr sehr viel vergleicht. Und das geht ja auch sehr stark in der Transparenz über die sozialen Medien. Also früher hatte man vielleicht seine Klassenkameraden, die jetzt auch alle den Job-Einstieg machen. Und da hatte man dann so zehn Beispiele im Freundes- und Bekanntenkreis, wie die anderen das so tun. Und jetzt sieht man die ganze Zeit auf Social Media irgendwelche Werbebotschaften oder auch wirklich Leute mit 22, die ihr eigenes Unternehmen aufgebaut haben. Dann diese Coaching-Fakes, die da irgendwo mit Autos vorfahren und sagen, ich bin 19, ich habe jetzt meine erste Million gemacht und ich bin Führungskraft. Also man hat sehr viele Role Models, wo man sagen kann, das sind vielleicht nicht die richtigen wo man sich aber daran orientiert. Und man vergleicht sich ja auch immer nach oben, auch sehr menschlich. Ja. Das heißt, da ist, glaube ich, auch viel so, wenn sie das jetzt hinkriegen, warum, ich will das auch. Und wenig vielleicht Selbstreflexion erstmal kann ich das eigentlich schon? Nee, aber ich möchte ja mithalten können. Und dann, was, was ich aus der Praxis jetzt mal so ein bisschen herausgehört habe, was ein paar Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, dann wirklich mal diese Führungsrolle zu erklären, oder vielleicht sogar mal, wenn es irgendwie möglich ist, mal zu sagen, lass doch mal tauschen eine Woche. So, ähm, okay. Weil viele junge Menschen auch gar keine Vorstellung davon haben, wie teilweise, also anstrengend und wie teilweise ja auch simpel Führungsthemen manchmal auch sind. Ja, also man sitzt die ganze Zeit in irgendwelchen Meetings und beschließt Sachen, nicht nur, aber teilweise sind es ja Sachen, die machen jetzt gar nicht so viel Spaß, wie man vielleicht denkt sondern es macht operativ wahrscheinlich viel mehr Bock, und Produkt zu entwickeln und mit Nutzern zu sprechen, als die ganze Zeit in Management-Meetings zu sitzen. Und da mal ein bisschen Einblick zu geben, wie dann eigentlich so eine Führungsrolle aussieht. Ich habe schon ein paar erlebt, wo dann gesagt wurde, ach so, nee, also wenn das jetzt so ist, dann mache ich jetzt vielleicht doch erstmal das, was ich jetzt hier mache. Ne? Weil auch Überforderung sich dann ein Stück weit einstellt. Genau was du sagst, man war sich ja vorher gar nicht so bewusst, man, ob man die Fähigkeiten dazu hat und merkt auf einmal, ja, ja nee, Ups. das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel gewesen.
0: Okay, sehr spannend. Ich habe gerade, weil du es gesagt hattest, wir haben ja so einen Buchtipp auch noch bekommen, Gen Z für Entscheiderinnen, es gibt offenbar ein, ein Buch. Ja, das ist
1: von Startup-Teams viel mit initiiert worden. Okay. Ja.
0: Okay. okay, spannend, gut. Also einen Buchtipp haben wir schon, wunderbar.
1: Ja, sehr gut. Und jetzt vielleicht.
0: Okay, jetzt abschließende Frage. Jetzt haben wir auch sehr viel so ein paar Konflikte angesprochen, aber auch deutlich gemacht, was für ein Potenzial in der Lösung dieses Konfliktes liegen kann. Und jetzt die Frage, gibt es Möglichkeiten, dass man diesen Generationenübergang einfach, ich sage jetzt mal ein unternehmerisches Wort, wertschöpfender umsetzen kann. Ne? Also gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie man auch beide Welten kombinieren kann, die Erfahrung von X, von Babyboomern, von Y, ähm, da ist ja eine Menge, eine Menge Power drin, mit den neuen Arbeitsweisen, ähm, innovativen Ansätzen, vier Digital Native Dasein von Gen Z, Nachhaltigkeit, Purpose etc., verbinden kann. Gibt es da Möglichkeiten äh, und, und dann wird ja sind das Gespräche, was, was kann man da machen? Aus deiner Erfahrung, weil ich bin mir sicher, du machst sowas wahrscheinlich tagtäglich auch in deiner Beratungsarbeit.
1: Äh, ja, und ich würde tatsächlich auch dein kann durch ein Muss ersetzen, weil es geht ja gar nicht anders. Also es, mhm. wir werden einfach ähm, die, die Babyboomer sind noch ein paar Jahre da und auch Generation X danach, die, also die haben ja ähnliche Prägungen. Es ist ja jetzt ne, nicht so, dass man das immer wirklich auf diese einzelnen Segmente beziehen kann. Und zum anderen haben wir halt bald wirklich 30 Prozent Erwerbstätige aus der Gen Z und auch ein riesengroßes Gemisch an Kundensegmenten, eben auch sehr viele Menschen, die älter werden, die auch einfach Erfahrungen brauchen, was brauchen eigentlich ältere Menschen und genauso brauchen wir diese technologische Geschwindigkeit und dieses Mitdenken von komplexen Themen auf der, auf der Seite junger Menschen, das heißt, es muss funktionieren und ich wünsche mir wirklich wahnsinnig einfach diesen Dialog und sehe auch, wenn man das dann wirklich mal macht, ist es halt total wertvoll und wirksam und wirtschaftlich am Ende. Das heißt, was ich zum Beispiel total spannend finde, sind wirklich diverse Gremien. Jetzt gab es ja mal so die Forderung ein bisschen harsch, ja, muss jetzt jemand aus der Gen Z in den Vorstand? Soweit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen, ne, weil es muss ja auch wirklich sinnvoll sein und, und, und auch wirtschaftlich tragbar. Aber es kann zum Beispiel ja einen sehr hoch angelegten Rat geben. Ein Rat, und jetzt sprechen wir sehr viel über Alter, aber es gibt ja noch ganz viele andere diverse Punkte, äh, der sehr divers zusammengestellt ist, unter anderem mit verschiedenen Altersgenerationen, um auch einen Vorstand, ein Management zu beraten was sind denn die Themen, die jetzt für unsere Generation wichtig werden? Weil wenn man sich mal überlegt, da sitzen jetzt irgendwie drei 60-über-60-jährige ähm, Männer in einem Mittelstandsunternehmen, die können ja gar nicht sagen oder die Idee haben, wir machen jetzt mal TikTok-Employer-Branding, weil die teilweise vielleicht noch gar nicht wissen, was TikTok ist. Also ich kann ja keine Entscheidungen auf Basis von Dingen treffen, von denen ich gar nicht weiß, dass sie existieren. Und da einfach in verschiedenen Abteilungen oder gern wirklich auf höchster Management-Ebene überhaupt erstmal diversen Rat zu schaffen, wo man Entscheidungen zusammentrifft. Finde ich zum Beispiel schon mal einen riesen, riesen Vorteil. Weil da es auch direkt ein Role Model und ein, Vor also ein Vorbildcharakter hat. Wir beschäftigen uns mit den Themen. Wir nehmen euch ernst. Und offene Ideen von euch sind halt auch willkommen. Das hat ja einen riesengroßen Effekt auf alles alle Hierarchien, die darunter liegen. Ja. Ähm, was da auch total reinspielt, ist Reverse-Mentoring. Also nicht mhm. jemand Erfahrenes mentort jemand Jüngeres. Auch das ist super wertvoll und sollte unbedingt jedes Unternehmen haben. Aber andersrum. Also jemand äh, Jüngeres aus der Gen Z mentort einfach äh, im Sparring zum Beispiel einen Manager. Und ähm, teilt einfach mal Sichtweisen und Optionen. Und man kommt halt so in Dialog. Ähm, was ich mir wünsche, ist, dass bei vielen Wirtschaftsgipfeln und also äh, großen ähm, Events ja, ähm, die Möglichkeit gegeben wird, dass die Generationen aufeinandertreffen. Ich sehe ganz oft entweder wirklich Kongresse und so, wo nur ältere Männer oder ältere Frauen sind. Teilweise eher viel ältere Männer. <lacht> und auf der anderen Seite ähm, wirklich dann so junge, junge Austauschformate und ähm, Meetups, wo, wo nur junge Menschen sind. Mhm. Also ja auch da würde uns, glaube ich, sehr viel gut tun, wenn wir das weiter mischen. Und ich glaube, das wichtigste Thema, da spielt Führung dann halt auch wirklich stark mit rein, ist Führungskräfte auf allen Ebenen zu schulen, ähm, wie wichtig Konfliktlösung ist, all wie man auch altersdiverse Menschen zusammen auf Ziele ausrichtet. Also ich glaube, gemeinsame Ziele haben auch eine Riesenwirkung. Mhm. Ähm, wenn man gemeinsam an was arbeiten muss, dann, es gibt ja dann auch gar keinen Ausweg, ne? da hat man irgendwie eine gemeinsame Mission und dann zieht man halt zusammen und dann ruckelt es vielleicht ein bisschen am Anfang, ähm, aber man merkt dann sehr stark, wie eben junge Perspektive und Erfahrung auf der anderen Seite ähm, total gut miteinander funktionieren können. Also das sind so ein paar Sachen, glaube ich, ähm, vor allem über die Führung auf Teamebene, da eine Sensibilität, Sensibilität herzustellen ähm, und die Kommunikation zu erweitern im Hinblick auf dieses Thema. Ähm, Beispielsweise Emoji-Kommunikation. Ne? Ich hatte mal einen Teamkonflikt, da war dann irgendwie eine E-Mail, die wurde missverstanden die ganze Zeit. Und am Ende hat sich herausgestellt, der, der, derjenige war nicht irgendwie böse oder so, er hat einfach keine Emojis benutzt. Und sowas muss man irgendwie auflösen. Und darüber muss man reden können, da muss eine Offenheit da sein, das auch tun zu können.
0: Spannend, super. Vielen, vielen Dank. Was ich jetzt kurz so in den letzten Minuten mitgenommen habe, echt viele, viele konkrete Sachen äh, finde ich super, äh, aber auch ein sehr positives Bild über die Chancen, die sich äh, durch Gen Z auch ergeben, auch im Miteinander mit der vielleicht steigenden Generation, die in den nächsten Jahren sicherlich auch äh, deutlich in den Hintergrund rücken wird, aufgrund der Altersthematik. Wir haben noch ähm, einen Kommentar hier, den würde ich gerne noch einblenden, von Marcel. Toller Dialog. Du kannst, glaube ich, wahrscheinlich schneller lesen, als ich das vorhin. Nee, ich glaub, wir sind
1: beide gleich, gleich langsam gerade.
0: <lacht> Mittlerweile brauche ich die junge Generation, die sich um die neuen Technologien kümmert und ihre 15 Skunk Worktime dafür verwenden, weil ich Management-Aufgaben nicht mehr die Zeit habe, in alle Details zu schauen. Meine jüngeren Mitarbeiter und Kollegen kommen mit so tollen Ideen um die Ecke, um uns und die Arbeit einfacher zu machen. Jüngere zeigen dann den alten Hasen, wie gewisse Dinge funktionieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, zu schauen, ja. Wo liegen auch sehr viele Vorteile. Äh, wo können wir uns austauschen? Wo kann man voneinander lernen? Dass man den Prozess, wie du es auch gesagt hast, auch durch gute Führung moderiert und ja. äh, auch Möglichkeiten schafft, dass dieser Austausch stattfindet und auch in dem richtigen Rahmen.
1: Ja, und dass man sich, und das ist ja auch so ein bisschen die Haltung aus dem Coaching, zumindest aus dem Systemischen, dass man sich auch einfach mal an die eigene Nase fasst und mal, nicht nur sagt, okay, jetzt müssen sich vielleicht irgendwie, also die Jungen werden sich nicht ändern. Ne? Also oft erlebe ich die Diskussion, wie kriegen wir die jetzt geändert? Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie kann ich mich ändern? Wie kann ich als, sagen wir mal, CEO von einem Unternehmen oder Führungskraft ähm, den Rahmen schaffen, dass ich offener werde, da in den Dialog zu treten und dass ich so halt auch wie am Ende ja auch mein Unternehmen wirtschaftlich rette, weil wir dann mehr aus der jungen Generation bei unserem Unternehmen haben und äh, die bleiben und äh, auch dann entsprechend besser auf Nutzer reagieren können, weil wir sie auch besser verstehen. Also Super. Arme verschränken bringt niemanden irgendwo nach vorne.
0: Okay, prima. Ich nehme das positive Bild mit. Ich glaube, wenn wir das mitnehmen und offen aufeinander zugehen, dann wird das auf jeden Fall erfolgreich werden. Jenny, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir ja, haben ein, ein wenig überzogen, aber ich hoffe, es ist okay für dich.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. War total cool, Super. mit dir zu sprechen.
0: Danke für deine Insights und dir noch einen schönen Nachmittag. Bis bald.
1: Dir auch und alle, die zuhören. <lacht> Macht's gut, Tschüss. Peace.